0: intros nos estamos aventando <ríe> muy bueno nuevamente demostrando que no solo soy malo en el podcast sino también soy multidisciplinario en el aspecto de ser malo en muchas cosas que ole putos como están eh, ¿qué ole? hoy vamos a hablar de un temita eh, que si no te cabe no la repartes <ríe> <risa> es que está muy guay porque estaba viendo una noticia que es de ayer o anterior, creo. Es reciente, es reciente. Es muy reciente. Pero básicamente... Ay, ¿Dónde estaba? Estaba en YouTube. Creo que la busqué en YouTube. La... Sí, aquí está. La, la diputada. Sí, la diputada de Morena. Pero aquí estaba su nombre Por aquí vi su nombre Avelina López La diputada Avelina López Confesó abiertamente <ríe> Qué hija de puta eh? Confesó abiertamente Haber Haber sobornado A un juez ¿No? O sea Admitió y, y, y todo esto con la bandera uh, Con la bandera de Ustedes son corruptos menos yo o sea, la morra quiso evidenciar la corrupción en el gobierno o en las esferas del gobierno uh, Sobornando a un juez Mira, mira vos Tienes un poquito equivocado el concepto de ser corrupto ¿eh? <ríe> Porque, o sea, no evidencias la corrupción uh, siendo corrupto O sea, la evidencias cachando en la movida a un corrupto O sea, cualquier periodista de calidad o medianamente que se haga llamar periodista, te va a decir eso: que la forma de evidenciar un delito, un crimen, una falta, pues es documentándola, no es, es teniendo pruebas. Tu prueba no puede ser que tú eres parte de la corrupción, esa no puede ser tu prueba. <risa> Joder, o sea, es, es como. Es como, no sé, es. es <risa> no mames, o sea. O sea, es como si tu morra llegara y te dijera, ya sé que me fuiste infiel. Oye, oye, pero qué? ¿qué? estás diciendo? Sí, porque yo le pagué a mi amiga para que te cogiera y te la cogiste. ¿Qué? 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 ¿No? No es un muy buen ejemplo, pero, pero no mames. O sea, es, es como si estás en tu grupo de amigos no y, y dices, yo sé que fulanito es trolazo, súper trolazo. Oye, ¿por qué sabes? Ah, porque ayer me besé con él. No es una buena forma de evidenciar algo. ¿Entiendes? No es una buena forma de, de evidenciar una mierda. O sea, el juez es corrupto porque yo le di 20 mil pesos como soborno. Sí, el, el juez es corrupto, pero joder, tú también. Tú también. Porque tú le diste el soborno en cuestión. Tú, tú eres parte de, del problema. Tú eres parte de... Tú eres parte del problema. O sea, no, no evidencias la corrupción siendo corrupto, ¿sabes? O sea. Y, y es el gran ejemplo de lo que quiere decir. De lo que quiero decir con este episodio. Si no te cabe, no la repartas. Porque. <ríe> porque joder. La, la mujer salió a, a defenderse. Si ¿sí? a eso le puedes llamar defensa. ¿No? Si sí, a eso le puedes llamar defenderse. Salió, a, entre muchas comillas, defenderse. Diciendo que que todo eso era un complot, que todo eso era una, una malinterpretación de sus palabras. Y yo digo, joder, qué malinterpretación, si tú textualmente dijiste, tuve que darle 20 mil pesos como soborno a un, a un juez para hacer un, hacer un proceso diferente. Un juicio, un juicio rápido, algo así dijo, algo así intentó decir la vieja. Y, y, y empezó a decir que era una conspiración. Bueno, no era una conspiración, pero sí, pero sí que habían malinterpretado sus palabras. Y yo digo, joder, ¿qué pudimos malinterpretar si textualmente dijiste que, que, que diste un soborno? Que tú de tu mano diste un soborno. ¿No? Y empezó a decir, no, es que lo malinterpretan, es que yo nunca dije que, que yo había dado un soborno. Yo dije que se había llegado a esa, a esa, a esa penosa necesidad. Pero yo no di el dinero. Pero en la, en la, en la grabación donde está en, la, en el Senado diciéndolo, textualmente lo dice. Tuve que dar 20 mil pesos. La módica cantidad de 20 mil pesos. <risa> dices, joder, o sea, prácticamente confesaste un delito y luego dices que no lo confesaste. Y que nosotros malinterpretamos tus palabras. Pero, eh, joder, claramente, claramente confesó un delito. Claramente confesó un crimen. Claramente, no, no, hay, no hay interpretaciones aquí. o sea No hay nada que interpretar, no hay nada que ver por detrás, por delante. Confesó un delito. Pero no no contenta con ello, no contenta con ello. Uh, hizo otro vídeo en el que... <ríe> este está buenísimo. En el que dice, la bancada panista es la corrupta. Yo no. Y todos así de... Uh, pero tú admitiste que... Que dice un soborno. O sea, tú admitiste, ¿verdad, un soborno a un juez? Eh, y después dice, los, lo, la corrupta es Margarita Zavala, sí, Margarita Zavala es la corrupta. ¿no? Y luego empieza a dar una lista de, de personas corruptas y dice: ¿qué no es corrupto Salinas de Gortari? ¿Qué no es corrupto Miguel de la Madrid? ¿Qué no es corrupto Fulanito, Menganito? ¿Qué no es corrupto Felipe Calderón? Coño, joder. Dejen al hombre embriagarse en paz. Ya no es presidente, ya no hay nada que hacer ahí. No, pero parece que para estas personas Calderón sigue gobernando. O sea, no, creo que como que no les cabe en la cabeza que ya están en el gobierno de ellos, porque Calderón sigue teniendo la hegemonía del poder. Sí, o sea, Calderón, por favor, detente, Calderón, detente. Estás es, estás hundiendo a este país 12 años después de que fuiste presidente. ¿12 años? No, apenas van como... Con, no, con, con el de este pendejo sí serían 12. Ah, ok. No, si son... No, es que entró, él entró en el 2009 o salió en el 2009. No, salió en el 2012. ¿Así? ¿Ah, en el 2012 salió y en el 2012 entró peñanito Entonces no van dos años No oh, pendejo, pues hazle la cuenta Hazle, mira, 2012 Pues van, o sea, 2018 fueron seis años güey. Seis años 2020 ya van, ya van diez años Ya van diez años No, 8 <ríe> No mames 8, sí, van bueno, 8 Sí, güey Sí, güey, o sea, del 2012 al 2018 Fueron 6 años Y del 2018 al 2020 Que estamos ahorita Estancados, son otros 2 años Son 8 años <ríe> O sea, son O sea, no son 12 <ríe> Hijo de la verga, no, no son 12 Son 8, apenas Ok bueno, ocho años después de que gobernó Calderón Sigue jodiendo a este país qué, qué curioso, ¿no? Pero sí Estas gentes pi, Piensan que Calderón es Palpatín y está detrás de todo esto ¿No? Y la vieja empezó a esgrimir un, un, Una cantidad de nombres De que acaso él, O sea, sintiéndose Jesús, ¿no? De que de acaso no es pecador El que hace aquello, o sea como diciendo Jesús ahí con su parábola No, la pinche vieja, güey O sea Y digo, güey, o sea No porque nombres a un chingo de gente corrupta Tú no eres corrupta, ¿sabes? O sea, es como si yo empiezo a nombrar Gente más gorda que yo No por ello dejo de ser gordo <ríe> No por ello dejo de ser gordo, güey Sí, o sea Joder, ¿no? Sea, pero, pero bueno, la vieja pensó que por que porque hay gente más corrupta que ella, ella deja de ser corrupta. No, no, tu nivel de idioteza aumenta y el de tu corrupción disminuye, quizás, pero, pero no deja de existir tu corrupción. ¿No? Diste un soborno, quizás para probar un punto, pero diste un soborno. Sabes? O sea, es como. Es como si el policía me pide un, me pide un, un, un soborno para dejarme ir y yo se lo doy. Y digo, pinches policías, le tuve que dar un sobo. No, weón, no le tuviste que dar nada. <risa> no le tuviste que dar nada. Pero bueno, o sea... Y es el típico ejemplo, ¿no? De, de si no te cabe, no la repartas. Porque la, la mujer se agarró a esgrimir un chorro de excusas y decir, es que yo no soy corrupta, es que ustedes son los corruptos, es que ustedes esto, es que ustedes aquello. O, o, hombre, no se puede ser tan hijo de puta. <risa> no se puede. Digo, para empezar, ¿qué pretendía? O sea, para empezar, ¿qué, qué pretendía que iba a pasar? O sea, güey, voy, de... voy a confesar un delito en televisión, Enfrente eh, frente a un montón de políticos de mierda. Uh, voy a confesar que cometí un delito, que rompí la ley, una ley muy severa, ¿eh? porque di un soborno. Eh, a ver qué pasa. Seguramente lo van a entender. Seguramente van a, Seguramente van a entender, porque las personas son nobles. Y entienden que cuando haces algo malo lo haces para probar un punto. Aunque ni tú misma sepas cuál es ese punto. Porque empezó a decir que Margarita Zavala era la corrupta, que Calderón era el corrupto, que habían desfalcado el país y su chingada madre. Y digo, esta gente, esta gente, o, o no sé. Mira, a veces pienso que, que es una realidad alterada lo que estamos viviendo hoy día. ¿eh? Porque, porque digo, no puede haber gente tan idiota. No puede haber gente tan idiota, no mames. No puede haber gente tan idiota. O sea, es como... Es como si dice es como si tu morra llega y te dice, güey... Oye, me fui al motel con un cabrón y casi cogimos. Pero... Lo hice para probarte lo fiel que soy. Y porque le dije que no. O sea, güey... Andas saliendo con un vato y se fueron a un motel... Y me estás diciendo que no cogieron, pero que lo hiciste para que yo esté consciente de lo fiel que eres. Ah, uh, aquí hay algo mal. Aquí hay algo muy turbio. No, no puede, no puede. Ser. No puede ser que sean tan idiotas, en serio. No puede ser que sean tan idiotas. O sea, porque por una parte, o sea, es que todos los de Morena son así, güey. Todos los de Morena son así, o sea, cuando no les cabe... La empiezan a repartir... A, a, a todo gas... O sea... Empiezan a decir que fulanito es corrupto... Que sutanito es corrupto... Que menganito robó más... O sea... No mames... O sea, es como este político de mierda... Que no sé... Que, que estaba en campaña... O no sé si estaba en campaña... Pero estaba haciendo algo... Y que el güey... Se le ocurrió dec decir en su campaña... O en, en, un, en un spot... sí robé... Pero robé poquito... No mames, güey. no mames, güey O sea, robaste, pendejo O sea, ya, si te aventaste la mamonada la De robar, pues, pues ya Mejor cállate los cinco, o sea No, no, es que esta pinche gente Lo dice como si fuera un logro, güey Como si fuera algo presumible Que cometiste un delito, pero lo cometiste Poquito, güey. o sea, bien leve O sea, es como un asesino, güey, que te dice Que mató a tu familia, güey, pero Los mató rápido y sin sufrimiento, güey, o sea o sea, se supone que me tengo que sentir mejor, güey. Me estás queriendo hacer sentir mejor. No mames. Y digo, siempre pasa, ¿no? Siempre pasa de que. Este... Esto de si no te cabe, no la repartas, güey. Siempre pasa, ¿no? O sea, te están regañando tus jefes y. Y se te ocurre encasquetarle el, el, el pedo a alguien más, ¿no? A tu carnal. No, es que él también hizo el otro día. Cabrón, cállate. <risa> cállate, güey. <risa> Esa pinche banda que cuando, los, que cuando los están tupiendo empiezan a delatar gente, güey. O sea, cállate el hocico, güey. O sea, si no te cabe, no la repartas, güey, al chile. O sea. Y digo, esto es muy común en Morena, ¿no? Es muy común. Que salen, dicen una pendejada y luego dicen. Uy, no, es que me, me malinterpretaron. Qué malinterpretar, weón. Es que están claras tus palabras. Están claras. ¿No? O sea, es como. Es como cuando el pinchamlo salió riéndose de las masacres. Que dijo, <risa> ahí están las masacres. Güey, <risa> no, ¿por qué te ríes, huevón? ¿Por qué te ríes? Son, o sea, es una desgracia, güey. O sea, yo me puedo reír porque yo soy una persona X. Yo no represento a nadie. Y aún así es muy culero reírse de una masacre. No mames, ni yo me reiría de una masacre. Pero yo sí puedo, huevón. Porque yo no soy el presidente yo no soy nadie que represente a nadie yo soy una persona que si, que si me burlo de algo muy cruel me puede estupir me puedes decir de cosas me puedes decir que soy un pendejo y está ok, porque porque soy un pendejo <risa> está bien pero joder esta gente es increíble o sea esta gente es es increíble es increíble o sea, es increíble y por ejemplo tenemos este, este, este ejemplo está bien, cabrón, porque recientemente se dio la noticia de que a un general muy importante de aquí, pues, es creo que el secretario de, de la Defensa, ¿no? a este cabrón sin fuegos, lo, lo torció el gobierno gringo, lo, lo atraparon, le, le investigaron cosas, le sacaron una serie de cargos y, y lo procesaron, ¿no? lo capturaron. Y hubo un revuelo en redes sociales de, güey, encarcelaron a este vato. O sea, hubo muchos memes, <ríe> hubo muchos memes. Ah, salió una foto de él con Peña Nieto cuando fue lo de lo del Mundial, que se tiró el pinche güey de, de Holanda, que no era penal. Y, y recompartieron esa, esa foto y que decían no era penal. <ríe> bueno, si sí, no era penal y todos ponen, no, pues sí era, <ríe> si <Sí> era. <ríe> sí era penal, güey. Sí, porque le dieron bote el vato. Y me da mucha risa porque digo, nadie, al menos yo no, no estaba enterado de que hubiera una operación para capturar a este personaje. Pero los gringos, pues sabes que trabajan en secreto y, y son cabrones. Pero me, da, me dio mucha risa que muchos medios chairos empezaron a decir de que era un logro más de la 4T. Un logro más de la 4T cuando en un video anterior cuando recién estaba no no sé si ese video es de cuando estaba en campaña o cuando ya estaba o cuando ya había tomado protesta pero estaba diciendo que el general fuegos era una excelentísima persona muy confiable <risa> muy leal a sus ideales y luego te lo agarraron y todo y, y la chairisa empezó a decir un logro más de la 4T. No, no mames, ¿Cómo que un logro más de la 4T. Si, si ese güey lo agarraron los gringos. O sea, es trabajo de ellos, güey. O sea, es, es, es medalla para ellos. ¿No? Y, y, un, y este güey, este güey Ackerman, el, el dos veces doctor, dos veces pendejo, <risa> dijo que publicó una foto y dijo: No se equivoquen. El, la captura del general Sin fuego, es un logro más de Andrés Manuel López Obrador. Ya que él sabía desde dos semanas antes que lo iban a capturar y no intervino en, en, el, en el caudal de la justicia. Es decir, o sea, me estás diciendo que, el, que, que la victoria de Andrés Manuel ante la captura de, de Cienfuegos, o sea, su, el crédito de Andrés Manuel tras la captura de este general, me estás diciendo que su crédito es haberse quedado mirando. Como otro gobierno le hacía la chamba ¿Quieres que yo la aplaude por eso? ¿Quieres que yo la aplauda por haberse quedado sentado mirando cómo otro país Interviene en el nuestro para hacer Para variar justicia Válganos. Vale. O sea, literalmente esta gente está llevando muy al extremo el dicho de Más ayuda el que no estorba, ¿eh? <ríe> Mucho ayuda el que no estorba lo están llevando muy al límite, se ha dicho. O sea, aplaudirle a Andrés Manuel el no haber hecho nada. El para variar no haber intervenido en que la justicia se lleve a cabo. O sea, para variar una vez este güey dijo, eh, vamos, vamos a dejar que la justicia siga su paso. Por una vez en, este, en estos dos años vamos a dejar que, que la justicia haga su trabajo. El trabajo que yo debería estar haciendo. Vamos a... Y ese es el logro, ¿no? Y, y es el claro ejemplo de cabrón, si. si, si, no te cabe, no la repartas, weón. O sea, qué necesidad había de compartir esa mamada. ¿Qué necesidad hay de. de. No mames. Que no puedo creer, No puedo creerlo, weón. No puedo creer que sean tan idiotas, weón. O sea, tan idiotas, tan adoctrinados, weón. O sea, no puedo creerlo, weón. No puedo creerlo. Y y el otro día estaba viendo escuchando el podcast de Roberto y y no mames o sea entrevistó a Tolini o sea yo desde que vi que, que iba a entrevistar a Tolini que publicó la foto de de que iba a estar grabando con a Tolini dije no mames no mames dije no puede ser real esto no puede ser real esto weón Está, o sea a Tolini ese personaje, es el, Atolini es el personaje que cuando, que cuando ganó Andrés Manuel López Obrador, salió, al menos en audio, en una llamada en televisión, llorando. Llorando, de, o sea, llorando increíblemente, o sea, llorando y ni siquiera era de felicidad, era un, era un llanto de esos... De esos cuando tu frustración por fin es recompensada con algo bueno, ¿no? Como el video del güey que, que festeja el, 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 el triunfo de la América, güey. Que grita y llora eufórico. A, a Tolini es ese personaje. O sea, el güey que salió llorando, quebrándosele la voz como a un niñito porque ganó Andrés Manuel, güey. No mames, güey. O sea, más fanático no se puede, güey. O sea, más, yo creo que ni siquiera los fanáticos religiosos son... Yo creo que un fanático religioso le diría a Tolini... Oye, tomátelo con calma, viejo. Esto es calmado. Esto es calmado. Esto de la idolatría es calmado. eh Sí, porque la gente de Morena está muy viajada. Está muy, está muy ondeada. ¿eh? O sea, la verdad. Las cosas como son. Y, y, yo, y yo digo... Y bueno, la entrevista esa con, con lo que le hizo Roberto Martínez, pues igual no la escuché toda porque dije, no, 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 discúlpame, pero no. No tengo, mira, no tengo el tiempo, no tengo, no me sobra el tiempo, no me sobran las ganas, y no tengo el ánimo ni el hígado de escuchar dos, porque duró dos horas esa puta entrevista. No tengo el ánimo, ni las ganas, ni el tiempo, ni el hígado de escuchar dos horas a un socialista, a un zurdito, hablar. No, no, no. Mira, mira que, el, que, el, que la presión sanguínea no me da para más. <ríe> y yo soy una de esas personas que dice si no te gusta algo, no lo escuches. Y a mí me caga escuchar hablar a Tolini, porque dice cada pendejada, o sea, y lo más, y lo más triste, lo más cabrón es que tiene un poder de dicción fuerte. O sea, el cabrón sabe hablar, el cabrón sabe decir las cosas. Y así por más pendejas que suenen, suenen medianamente razonables para una persona poco educada. ¿no? Para una persona que no conoce, una persona que no sabe. Las pendejadas que dice Tulinis pueden llegar a sonar razonables. Pero yo lo estaba escuchando y el güey empezó a comparar. Chécate, chécate nada más esto. Empezó a comparar el mentirte a ti mismo para ser feliz, ¿no? esta narrativa que nos decimos todos de voy a cumplir mis sueños, de voy a lograr llegar a mis metas el día de hoy, voy a cumplir mis expectativas, estas mentirillas que nos decimos a diario para no colapsar ante la depresión, la presión, la ansiedad y todo, no, este comparo esas mentiras, esas mentirillas que te dices a ti mismo para ser feliz, no, como esas mentirillas de Ah, con este pantalón me veo menos gordo. Oh, mira, esta ropa se me ve tan bien. Me veo joven. No, la barba no me hace ver estúpido. Esas mentirillas ¿no? que te dices a ti mismo para ser feliz las comparo con que el gobierno te mienta en campaña y no cumpla lo que promete estar en el poder. Dime tú qué puto punto de comparación hay entre que el gobierno te mienta descaradamente en la cara y. Mentirte a ti mismo por la mañana Con la narrativa de voy a ser feliz ¿Qué puta comparación hay ahí? O sea, ¿qué punto de comparación estás tomando Para justificar que el gobierno te mienta? Porque es lo que estaba haciendo Justificando que el gobierno y el gobierno actual Esté mintiendo No, es que no todas las cosas se pueden cumplir entonces, ¿por qué mierda en campaña? Dijeron que sí. O sea, es como esa gente estúpida contradictoria que dice, güey, el daño en 80 años no se puede resarcir en 6. Te entiendo, chabón, te entiendo. Pero, ¿por qué mierda? Dijeron que sí podían. O sea, eso es a lo, que, a lo que vamos muchas personas. Si sabían que no podían cumplir ni un cuarto de lo que prometieron, ¿para qué putas madres lo prometieron? ¿Y por qué siguen con ese con ese eslogan, con esa narrativa de Sí, vamos a, a cumplir esto, vamos a cumplir aquello, vamos Güey, cuando bajó la gasolina porque el petróleo se desplomó Otra victoria de la 4T No, pendejo El petróleo ya no vale nada, por ende la gasolina tampoco Por eso bajó No, no bajó porque el presidente dijera Sí, bajen la gasolina Ay, bien casual, eh cuando volvió a subir, fue el neoliberalismo. Fue que Pemex fue vendida, fue privatizado y vea de tu chingada madre. O sea, eso es la típica. O sea, es, es esto de lo que estamos hablando. Si no te cabe, no la repartas, güey. O sea, ya. O sea, si estás bien empinadote con la sarta de pendejadas que has dicho, la sarta de mentiras que has dicho, mira, toma el ejemplo de, de Lili Telles y bájate del barco. O sea... Pero claro, todos quieren su hueso, todos quieren su tajada. Y a Tolini pues no fue la excepción. O sea, ahorita regresó al, 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 al ojo público porque quiere un cargo político. Quiere la presidencia de no sé qué chingados. Quiere un cargo político. O sea, el güey estuvo desaparecido como un año porque le habían dado un cargo no político, pero sí le habían dado hueso en el IMS ¿Y qué casual que desapareció todo ese tiempo? por estar como un gnocchi, ¿no? O sea, haciendo quién sabe qué cosas. O sea, digo, ya no le gustó que Gloria Álvarez trapeara el piso con él. Porque, ah, claro, cuando se trata de presentarse en un programa de un chavito que es respetuoso, que, que sabe entender la opinión de todo mundo, aunque no coincida con ella, como es Roberto Martínez, a mi parecer, fue una, es una persona que se midió bastante bien, o sea, que es muy equilibrado, que, que es muy respetuoso. Porque Torini dijo cada pendejada. Lo poco que escuché. De las dos putas horas. Escuché 20 minutos. Y con los 20 minutos acabé. Acabé estresado. Acabé de malas. Con tanta pendejada que estaba diciendo. Justificando el socialismo. Justificando. Las decisiones estúpidas. Las, los, los caprichos. Sin sentido. ¿no? justificando las mentiras, justificando todo lo mal hecho. Y mira, yo te puedo. yo, yo sé que me vas a decir. Weón, es que no se trata de criticar por criticar. Yo sé que no se trata de criticar por criticar. Yo sé. Porque créeme, eh, hay unas cuantas páginas. No es del mismo tema, pero hay unas cuantas páginas de antifeministas que sigo porque su suelen subir un, un meme divertido cada cuando. Y, pero esas, eh, noto que esas páginas critican por criticar a veces, o sea, ¿qué, ¿qué criticamos? Pues lo que sea, y di lo que sea, o sea, no se trata de criticar por criticar, pero dime, dime, chabón, dime, una cosa, una cosa, weón, una cosa, que no sea mentira, que esté, que esté respaldada por un periódico importante, nacional o internacional, un pérdico con credibilidad. Que no sea el chapucero, que no sea quesadilla de verdades, que no sea el charro político, no. Un medio importante, respetable y reconocido. Dime una cosa. Wey. Que AMLO hasta este momento haya hecho bien. Una cosa. Y no me digas que, que puso una escuela de béisbol porque te mete un chingazo. Hacerse pendejo con el robo de medicinas. Hacer una rifa pirata que, de hecho, la gran mayoría de los premios hasta el momento no se han podido cobrar. El premio mayor que se lo ganó un, una, un kinder de sabe dónde, no lo han podido cobrar. Porque los cheques no tenían fondos. Mira vos. Haces una rifa pitera y aparte no le das el premio a la gente que te dio su dinero. O sea, a la, a la gente que ganó, no les das su premio. O sea, qué pedo. Una rifapitera, o sea, estás gastando lo pendejo dinero en encuestas. Se quejaban tanto de, de, del avión presidencial, de que era un lujo extraordinario, de, de, de ricos. Y me da mucha risa. Me da mucha risa porque cuando se les antoja, cuando les, cuando les acomoda, México es un país pobre. México es un país en la ruina. México es un país en la miseria. Pero cuando les acomoda, México es una... México está encaminada a ser una potencia. México es un país muy rico y muy fructífero. Cuando se trata de justificar sus gastos pendejos... Sí, México es un país rico que da para más. Para hacer dos, tres refinerías, aunque el petróleo ya no, ya no tenga mucho futuro. Para hacer un, para hacer un aeropuerto en, con una puta montaña en medio... Que no sabemos cómo van a aterrizar los aviones porque hay una puta montaña en medio... no o sea hay una montaña ahí atravesada, ¿cómo, cómo vas a aterrizar un avión ahí? ¿no? <ríe> cuando les conviene, México es un país rico, México es un país en desarrollo, México es un país con muchos recursos, pero cuando se trata de decir que el PRIAN robó más, ahí sí, desfalcaron un país pobre, se aprovecharon de los pobres es que estamos muy pobres, y es que México es muy pobre, es que México no tiene dinero. Cuando se trata de decir que el PRI desfalcó al país, ahí sí somos muy pobres. Cuando se trata de justificar tus gastos pendejos, de encuestas, de encuestas ciudadanas, de un aeropuerto pendejo, de un tren pendejo, de una refinería pendeja, ahí sí México es riquísimo y da para más. Y, y aún hay gente que... Que y esto no, no, no le cabe y la reparte, ¿no? O sea, la reparte por todos lados. El Prian robó más, seguro te están pagando, maldito vendido, o sea, repartiéndola por todos lados. Joder. Me digo, créeme, mmm, me encantaría decir que ha hecho algo bien. Y estoy seguro de que ha hecho algo bien en, en estos dos años estoy seguro de que una que otra cosita ha hecho algo bien, porque hasta un reloj descompuesto da bien la hora dos veces al día, ¿no? O sea, estoy seguro de que ha hecho algo bien pero el problema es todo lo malo que ha hecho todas las malas decisiones todos los discursos baratos, toda la payasería todo el circo porque, porque eso es lo que es Andrés Manuel, es un, es un showman es un showman ni siquiera un payaso, porque no me atrevería a ofender de esa manera la profesión de los payasos. Son respetables, son personas con mucho talento. No me atrevería a ofenderlos de esa manera. Es un showman. Es un, es un frontman y, y su banda es el gobierno. Y él es el frontman. Él es el encargado de dar el show. De darle la diversión. De darle el homenaje. Porque la mañanera eso es. Es una puesta en escena de, de politiquería y circo. Me da mucha risa que se quejaban tanto de, de Peña Nieto. Diciendo de cada que, que hacen una, una mamada de, de privatizar algo. Ponen un partido de México. ¿Mm? Este güey te pone la mañanera. <risa> este güey te, te pone cuanta mamada se le pone enfrente. Hace un show de todo. Recientemente dijo que que si la cuando salga la vacuna, él se va a vacunar en vivo y en la mañanera, haciendo todo un circo de algo tan grave y tan importante como el coronavirus y vacunarse. Va a ser un show, un circo de eso. Hizo es un circo de la, de la rifa del avión, que no se rifó el avión y que tampoco se rifó un premio porque no han dado premios. Joder, son un show, son un showman. No es un presidente, son un, un showman. Y como Schaumann, el, el, la apuesta le está saliendo de puta madre. De puta madre. Pero hay, hay problemas incluso en la dictadura perfecta. Porque el pasado domingo, el 18 de octubre, el PRI volvió a ganar. <ríe> como era de esperarse. El PRI volvió a ganar. Y mira. Muchos salieron a decir, pinches corruptos. Pinche gente vendida. Vi muchas publicaciones de gente diciendo. Ya se gastaron los 200 pesos que les dio el PRIAN por, por votar. Y digo huevón. Huevón. <risas> si Morena perdió estas elecciones fue por algo. No han sabido mantener la simpatía. Ni, ni, ni la permanencia. No han sabido mantenerse estables. Constantemente hay peleas en el partido. Tenemos el caso de, de este güey Muñoz Ledo, algo así se llama el güey, que quiere la, quiere la presidencia de, de Morena, y que está peleadísimo con Andrés Manuel. Tenemos este caso de Jaime Bonilla, que creo que también es de Morena, pero igual peleadísimo con Andrés Manuel, con sus políticas estúpidas. Tenemos el caso de Lili Telles, que renunció a Morena y se cambió el pan. Y cómo, cómo at atacó... No podría decir que fue un ataque Pero como increpó a, a Gatell En ocho minutos destruyó todo lo que el güey dijo en 40 En ocho minutos Lo dejó callado Y digo Yo, yo, yo puedo ponerme en los zapatos de Gatell Digo güey no es su culpa Hay mucha gente que le está agarrando muy mala vibra Que le está agarrando muy mal rollo a Gatell pero, güey, ¿por qué se ensañan con él? Es, él es, él es, él es el, sub, el subsecretario. Ni siquiera es el más verga. Ni siquiera es el güey que está a cargo. Es el, es el segundo al mando. Pero lamentablemente le tocó ser el quien de la cara. Lamentablemente. Le tocó ser el güey que, que está saliendo a dar la cara. Le tocó ser el cabrón que va a, revisar, que va a recibir los vergazos. Sí, porque al principio todos estábamos muy contentos. Ay, Catel! ay, está guapo, ay, esto, aquello. Pero lamentablemente las decisiones que he tomado, las declaraciones que he dicho, son lamentables. Al principio dijo que, Andrés, que la fuerza de Andrés Manuel era espiritual o algo así. Su, su fuerza de contagio es moral algo así. Que su, o sea, que él era inmune porque era moral. Andrés Manuel diciendo que Con los detentes Se detiene el coronavirus Yo, yo no me atrevería Sin, sin dudas a, a culpar o, o, a, o a atacar a Gatell Porque yo lo entiendo Mira es un científico Que lo toca estar En el lugar equivocado en el, A la hora equivocada Le tocó ser el quien recibe los golpes Y qué triste Qué triste porque él simplemente es el eh, sigue las órdenes de alguien más. Lamentablemente. Es el típico es el típico güey de servicio al cliente al que todos llegan a putear culpándolo de los malos servicios. Cuando, ese, cuando él simplemente es un cabrón que está ahí para decir lo que le digan que diga. Es así de sencillo. Y es muy, es muy triste, es muy trágico. Porque dices, joder, ¿por qué se ensañan con Gatelli? Ciertamente que él debería también estar haciendo algo Estar alzando un poquito la voz Diciendo Oye, pues lo que está haciendo Andrés Manuel Ciertamente sí está mal Es una mamada que quiere combatir el, al, al coronavirus con símbolos religiosos Sí es una mamada y, y digo, cuando las personas en esos cargos de poder Se quedan callados No dicen nada Pues ¿Qué, qué valor le va a dar al de abajo? Alzar su voz también, ¿no? Pero en todo, pues en todo hay intereses. Y yo diría que si tú estás ensañado con Gatel, no, no te ensañes con ese pobre. ¿no? O sea, ese güey está ahí para, pues lamentablemente para eso, para ser el güey que reciba los chingadazos. Porque el, el, del, el secretario, el, el, el mero mero de la Secretaría de Salud o, o, de, o de lo que sea este güey Gatel, mmm, nunca sale a, a, a cámara. Es un anciano que cuando habla se medio muere y por eso no sale a cuadro. O sea. ¿Por qué enseñarnos con Gatel? Pero bueno. Aunque Gatel, bueno, también se ha, se ha aventado una que otra chingadera. Salió besándose con su morra, güey. O sea, en, en un. No mames. O sea. Es el cabrón que te dice quédate en casa. Es el cabrón que te dice la sana distancia. Y sales en covidiotas. No mames, cabrón. ¿Qué estás haciendo? <risa> ¿Qué, ¿Qué estás haciendo, cabrón? O sea, eres el güey encargado de decirnos quédate en casa, respeta la sana distancia y sales en covidiotas. Es que esto no puede ser posible. Gatel también da argumentos para que te defendamos. Joder. Pero bueno, este, este gobierno parece que, que no le cupo y la está repartiendo a tope. Le está repartiendo a tope. pero bueno hoy episodio cortito porque pues ya es jueves o lunes no sé cuándo salga esto si el jueves o el lunes creo que el lunes cortito para que empieces bien tu semana y en cuanto a las historias de terror bueno mira mira qué te parece qué te parece si mejor uh, hacemos un especial el treinta y uno no sé qué día caiga el 31, vamos a ver. Vamos a ver que ya cae el 31. Y que te, porque tengo preparadas varias, nada más que no me he dado tiempo de, de grabarlas. Mira, sale el, 30, el 31 es sábado. El 31 es sábado, ok? Perdón. El 31 es sábado. Perfecto, todo bien, todo correcto. El 31 es sábado. Igual y el martes que viene grabo el especial de Halloween y lo, y lo, y lo subo hasta el, hasta el miércoles. Digo hasta el sábado. subo hasta el sábado. Porque tengo preparadas varias. Ya escribí una, una historia. Esta, bueno, ya tenía escrita una. Una muy buena. De. Está esta guay, está guay esa historia. Y recientemente escribí otra. Eh, recientemente escribí otra. Y ya tenía guardadas otras dos o tres, creo. Y, y creo que puedo hacer un especial de, de Halloween contando unas cuantas historias de terror. Quizás cuente unas tres. unas cuatro. Lo que dé para cubrir el tiempo del podcast. Lo que dé para cubrir el tiempo. Ya sean tres, o sean cuatro. Muy, muy buenas, tengo dos. Muy, muy buenas. Tengo dos historias, muy chingonas, de terror. Y me. y más, más o menos buenas, otras dos o tres. Así que pues posiblemente las, las lea todas. Voy a intentar memorizarlas para no estar leyendo tan, porque no leo muy fluidamente, no, no soy un buen lector, pero voy a tratar de, de aprendérmelas, estarlas repasando esta semana, estarlas leyendo para, para el día de grabarlas, pues, pues leerlas como Dios Padre manda. Pero ese especial de Halloween, pues, o sea, digo, ya sé que había dicho que iba a subir una historia de terror cada viernes, <risa> no se hizo. Pero mira, eh, octubre tuvo cuatro viernes, así que si el 31 subo cuatro historias, cuenta por los viernes que no conté nada. Y, y todo, todo bien, todo contento. Pero bueno, uh, pero bueno, después pues es todo. Anuncio: reactivé la página de Facebook reactive. Tengo 70 y ya, actual, ya la viví, son 75 seguidores, son muy buenos, <ríe> son muy buenos y... y si podemos hacer que aumente, pues que mejor, ¿no? Síganme en mi en mi página de Facebook, que también es Jack Linde, así tal cual, Jack Linde, como en Spotify, como en Spotify, como en Instagram, como en Twitter, como en todos putos lados. En YouTube también estamos, pero no hay solo hay videos de gameplays. Si quieres ir a ver cómo juego Last of Us, pásate por YouTube. Si no, pues no no lo hagas. Y en la página, igual no voy a estar subiendo nada. <ríe> si acaso, historias cuando haya episodio, esas serán las actualizaciones. No quiero estar subiendo nada porque era una página de memes. Así que no creo. No sé. No sé de qué puede ir esa página. La voy a utilizar para promocionarme a todo gas. Y llegar un poquito más lejos. Y que esto, que esto levante. Que esto levante como la espuma. Y, y por fin pueda ser monetizado. ¿Qué les parece que ese día llegue? Eh? En el que podamos monetizar esta mierda. Estaría guay. Estaría muy guay. Como sea. Los dejo. Cariñitos. Hasta la próxima.